0: 大家好，这里是由走过为您带来的徒步尼泊尔大环线。2012年10月29日，早上起来头又痛，胃又不舒服，吃了头痛片之后又睡了一个小觉，便不痛了。美国带来的头痛药还是真治高反的。巴士出发，坡非常陡，看了都有一些发麻。十几步一喘气，变成了七八步一喘气。没走多久，听见有人喊我，还以为是大张他们。停下来一看，原来是上次遇到的加拿大华人小夫妻。到底是年轻啊！不久，他们就把我摔得无影无踪了。一小时的路，我花了近三个小时。最后看到了营地，加拿大女孩下到一个平台为我加油。不过是百十来米的路，我大概走了二十多分钟。女孩问我是不是高反了，怎么嘴唇有点发紫？我也特别特别感到难受，头痛、胃不舒服、举步维艰。今天一个小时的路走了将近三个小时，明天八个小时的路要走多长时间呢？特别是开始登顶的两个小时的路，是从海拔四千八百米直上五千四百米，这六百米的攀登是在这样高海拔的上面，很可能要花去我五到六个小时，甚至更长的时间。这样下山走不了多久，天就黑了，就很难再赶到下一个宿营地了，要露宿野外了。这样的冰天雪地里绝对受不了。看来唯一可行的办法是雇马。对，到了以后就和老板要马。明天有马驮我上崖口。到崖口之后，虽然下坡，却有又长又难走，但毕竟是省了好几个小时的时间和宝贵的精力。头一直在痛，也吃不下东西，就不吃了，省得吃了吐。在小屋里歇了一会儿。不久就有人敲门，是加拿大小夫妻陪着小卢大张来了。好几天没见，以见面高兴的拥抱。我们五个中国人最终在高营地相聚了。大家在玻璃房子里欢声笑语，谈着一路上的趣事。只有我无力的搭着脑袋，吃了药，有些作用，头痛好一些了。有马奇的话。明天就不用怕了。2012年10月30日，吃药后头痛好一些了。早上七点多，马队出发，就三个人，一个是丹麦的老头一个小姑娘，不知是哪里来的。他们的骑术好像比我好一些。马沿着陡峭的山腰小道行走，还是挺担心的。一是怕马失蹄摔下去，二是怕自己摇摇晃晃的摔下来。走过一个小木桥，转弯上山的时候，马就真的把我摔了下来。幸亏马夫预先把我的大腿和马绑在了一起，所以就摔了一半马见状也就停了下来。两个马夫前来把我扶上去。我看路很陡，就说：“哎，先不要了吧，先下来走一段再说吧。”到路好走一些的时候，就又上马了。马夫见我骑术不行，就把我背的包取去，自己背了。过了一个休息点，路变得比较好走了，骑在马上也不用担惊受怕了。看到一路的人都走得气喘吁吁的，我真的很庆幸我自己要了马。到了崖口，见有人抢着为我拍照。原来是老牛太太他们先到了。不多时，一路上分分合合的十个中国人，都在崖口汇合了。这真的是非常难得的巧合。不同的出发日期，不同的行径，居然所有的人会在这一刻相聚在崖口。大家自然都纷纷拍照留念了。2012年10月31日，终于完成了穿越。完成了一个多年的梦想。现在是凌晨两点多，躺在舒服暖和的房间里，盖两床毯子就够了。而且这么多天第一次头不痛了，不用再吃头痛片了。这次这种控制头部血管胀缩的这个头痛药真的是派上了大用场。本来是吃头痛的，却用在了高反上。没有他们，前几天真的不知道是怎么度过。要吃到还剩下一片下来了，头不痛了，真的是很幸运。昨天崖口集合后，大家便分手了，先后开始走大下坡。这个大下坡一直是攻略上说的最为恐怖的一章。从五千四百多米，在几个小时内要一直下到三千九百米的 MU 镇，垂直的海拔就有一千五百多米。看着这些数字，都让人感觉到非常的恐怖。好在我这样一个大个子，就怕上坡，但是并不是很怕下坡。上坡要硬碰硬的把我这一百七十多斤的肉驮上去。下坡是不是由于惯性的关系，大个子反而更神秘一些呢？这个我不懂。不过我就是怕上坡，下坡就好多了。加上我是骑马上的垭口，体力保存了不少，所以虽然走得很苦，却还是比较顺利的下来了。都说这样的大强度的下山很伤膝盖，这大概要过几天才知道。在整个下大坡的六七个小时里，小卢和大张两个人不离不弃，非常令人感动。走大环的中国人大多数是临时结伴的，很多艰苦的时候，大伙都是只求自保，自顾不暇，很少有能力帮到他人什么的。某人走不动了，你能干什么呢？所以小卢、大张他们这样伴我这个慢行者，已经是非常不容易了。我一时感动的眼泪都要流出来了，人大概都是投桃报李。昨晚我们三个人分到了一间房间，小小的房间里放着三张小小的床。我第一个到，看着三张床，一时不知道该怎么睡。靠门的那张，即使关上门也是冷飕飕的，因为木头门上有缝儿，心里就很想睡到靠里面的床上。我年纪大。又是先到，睡张位置好的床也说得过去，但又想这样是不是太自私了呢？而且我晚上起来次数多一些，睡在靠门口可能对别人影响更小一些吧，所以还是选择了靠门的床上躺了下来。这种思想斗争在平原上一般的旅馆里好像有一点好笑。但这是在海拔近五千米、寒冷的高山上，大家都冷得要命。这样的思考过程可能就不是很可笑了。小卢、大张晚来了，睡到了比较好的位置。他们嘴上没有说，心里一定是有感觉的。我想，也就是类似这样的小事情，加深了本来互不相识的驴友之间的信任和感情。还有那对加拿大的华裔小夫妻，也是非常可爱的青年人。这两天他们因为走得快，每次到宿营地都先为我们找好了舒适的房间，然后长时间的等待我们。昨天等了三个多小时，几乎望穿双眼，最后在村口等到了我们。小女孩初中毕业就考取了新加坡政府的全额奖学金，在新读完了高中，然后去加拿大读的大学。他说：“中国人要送孩子出国，先去新是一条很好的路，因为新加坡有非常完善的管理制度，又同西方各国衔接得很好。”她丈夫是一个很典型的西方社会长大的华裔孩子，有礼貌、懂得奉献，还很帅。和老牛夫妇一样，他们又是一对近乎完美的配对。这一路上都遇到了很好、很优秀的人，是不是走大环的人？优秀的比较多呢，总总算完成了穿越，一路上的担心一下子烟消云散，下面的路怎么走都可以了。我因为时间不太宽裕，可能还是选择坐车、坐飞机去博卡拉。哎，再睡一会吧。